0: 好了， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来分享一个都市传说，一起来开开脑洞，聊聊史前核讹葬和巨型地下城。土耳其的卡帕多西亚高原号称是地球上最像月球的地方。月球的地貌是因为亿万年来无数的大小陨石空袭而形成的。而在土耳其的卡帕多西亚高原也有一个这样的空袭地貌，它又是如何形成、何时产生的呢？其实这是一个未解之谜。但是主流的科学理论是说，这个四千平方公里大的卡帕多西亚高原是一整个火山岩高原啊，是远古时代五座巨型火山不断的喷发，熔岩流淌，层层堆叠而形成的一个高原，后来被风雨雕琢而形成了现在的这种空袭地貌整个高原贫瘠而荒凉，地上不长树，地下挖不出矿，所以这里从来都是一个。人迹罕至的荒原，但是1963年的一个发现打破了荒原的结论啊，因为这里发现了一个足以容纳两万人的巨型地下层——格林库尤地下层啊。这还不算，从63年之后一直到今天，我们在这里又发现了成千上万的废弃的人类居所，有能鉴定出来建造时间至少有五千年的远古地下层。还有众多隐秘的洞穴隐修院，更有成千上万的在岩壁上开凿的穴居，种种迹象都在表明，在远古时代，这里可能生活着三十万人以上、啊。要知道，四五千年前。超过三万人的聚落，就绝对算是世界级的大都会啊！所以科学家说，卡帕多西亚的这些地下城绝对不是在四五千年前一次性修建而成的，他们是历代居民根据天然洞穴逐步修建而成的。但是神学家也有话说。纳帕多西亚就是诺亚方舟的登陆地，这里是被神力摧毁的地方，是伊甸园之后人类第二个家园。我们把神学家的逻辑整理一下。话说，十七世纪末了，统治土耳其的是信奉伊斯兰教的奥斯曼帝国这里已经与西欧的天主教廷隔绝了七八百年。当时有一位法兰西的密使到访奥斯曼啊，是他最先发现了卡帕多西亚的这些洞穴研究院。也不知道他在这些隐修院当中找到了什么样的秘法宝典。总之，他返回欧洲以后就开始大肆宣扬，土耳其苏丹的领地上有一处卡帕多西亚，曾经是一座狂热的基督城，也正是诺亚方舟的登陆地。当时根本就没有人相信他的这些故事，仅仅当成一个都市传说流传了下来。但是到了19世纪末，西欧的史学家真正的造访了卡帕多西亚以后，看到了这些洞穴研究院、地下教堂时，他们差点惊掉了下巴。壁画栩栩如生，再现的圣经故事、东方的秘密宗教、民间传说等等等等大杂烩内容。在峡谷的两侧悬崖之上呢，修士们耐心地打造出一个个洞窟，形成了教堂、修道院、斋堂、厨房、卧室等等等等。这里面的祭坛、座椅、床铺、家具都是用石头制成的，甚至在一些隐蔽的角落还能找到一些失传的秘法宝典。后来，西欧的史学家推测，这些基督教遗址。应该是兴建于公元八世纪到九世纪，当时卡帕多西亚还是拜占庭帝国的边疆，生活在这里的基督徒呢，苦于频繁的遭到入侵和劫掠，他们就发挥了当地已经存在的这些远古洞窟的作用，修建成了隐蔽的居所和修道院来躲避战乱，但是这些远古的洞穴又是谁在何时修造的呢？当时的史学家并没有深究这个问题，他们认为这可能就是天然形成的吧。但是到了1963年，这个问题再也无法回避了，因为这里发现了巨型的德林库油地下藏。至今。我们都只挖出了德林库尤地下城的局部啊，已探明的就足足有十八层，每一层都大概有三千平米啊，纵横交错的隧道两旁，像蚁穴一样分布着无数的、呃、住宅、厨房，还有礼拜堂、作坊、水井、仓库、马厩，甚至是专门用来安放墓穴的一些洞库，而且。地下城每一层与每一层之间，还有仅能从里面打开和关闭的石门，这绝对不是八到九世纪那些为数不多的基督徒难民所能修建的。最不可思议的是呢，在地下城的最底层，考古专家们甚至发现了一些风格样式类似于早期阿卡德人的器物。历史上的阿卡德人形成于大约。四千两百多年前，他们结束了游牧生活以后，就定居到了两河流域，征服了当地的苏美尔人，建立了人类的第一个帝国——阿卡德帝国。当时卡巴多西亚只能算是阿卡德帝国边疆中的边疆啊，但这些洞窟和地下城就是阿卡德人建造的吗？显然不是，因为这个地下城的规模和工程量远远超过了阿卡德人首都附近发现的一些遗址规模。如果再往上去追溯了，在这里居住过的就是阿卡德人的祖先闪族人了。闪族人的故事基本上就属于神话范畴了。圣经中记载，诺亚的三个儿子以及他们的子孙后代们分别去往了三个不同的方向，老大就是闪。他去了中土，也就是安纳托利亚、美索不达米亚一带嘛。老二韩去了南方，也就是以色列、埃及、非洲这一带。老三亚弗去了北方，也就是黑海以北。我们原来讲过的原始印欧人起源的那一代。按照圣经当中的说法呢，人类离开伊甸园以后，天使们贪恋人类女子的美色，就和人类女子结合了。于是呢，人间就出现了很多半人半神，这是上帝无法容忍的。于是上帝就发动大洪水，将大部分的人类和半人半神都清除了，只留下诺亚一家，并授予他们的强大的工程能力，制造方舟，躲过洪水。洪水退去以后呢，诺亚的子孙开始在方舟的登陆地。生存繁衍啊，直到人数众多，登陆地已经容纳不下他们了。诺亚的三个儿子就开始向不同的方向扩张啊。追溯到这里，了解圣经故事的观众可能就会联想到17世纪那个都市传说了。卡帕多西亚高原正是诺亚方舟的登陆地。登陆以后呢，这里本来是一片肥沃的土地，但是诺亚的族人们却在这里修建了巨型的地下城。显然，这些地下城并不能有效地防止来自陆地上的威胁、啊、陆地上的敌人可以用毒死通风口、破坏水源，甚至就是简单的围困，都能够困死甚至是饿死地下城当中所有的人。然而，如果这些威胁是来自空中呢？那地下城就是一个最好的防御办法了。即使有比核弹还要厉害的大规模杀伤性武器摧毁了地面，也杀不尽。地下十八层里的居民们，那他们当时会面临什么样的空中威胁呢？很显然，这些威胁来自天使们，因为在大洪水之前，不正是天使的干预，使得上帝不得不忍痛将他们归零重来吗？而天使和上帝究竟是什么关系呢？想想长天使路西法啊，他就是上帝口中的撒旦、恶魔。也就是说，上帝和天使，或者说叫做恶魔，他们是势均力敌的。上帝和天使对待人类的理念上有了冲突，但是上帝呢又无法消灭天使，天使呢也无法战胜上帝，所以天使就整天对这个区里最后的人类进行核恶战。希望让上帝妥协，但上帝呢，则暗中让人类自求多福，赶紧用上帝授予他们的强大工程技术修建巨型的地下城。最终，当天使的核弹把这个肥沃的卡巴多西亚高原摧毁成了一片地球上最像月球的土地之后，他却发现上帝的子民慢慢的都从地底下钻了出来，而此时。天子已经被上帝压制，人类最终得以在大洪水、上帝、天使之争之后幸存了下来。此时的卡帕多西亚已经无法居住了，于是多亚的子孙们才开始向外迁徙。他们到达的第一站就是士纳地。可能是因为他们在地底下真的憋坏了，此时他们无比的向往天空，于是他们就开始用上帝授予他们的工程技术修建一座通天塔。而这座通天的巴别塔，在上帝看来呢，是一种示威此时，上帝警觉到，既然天使的威胁已经解除了，人类这种强大的工程技术必须收回。于是，圣经上记载，上帝将人类的语言打乱，让他们无法协作，再将他们分散到了世界各地，从而让人类强大的工程技术就此失传了。说回现实，近几十年来，在土耳其发现了诸如德林库尤地下城、哥贝利克石阵等等超乎想象的史前工程遗址也越来越让人不得不重新审视圣经。难道？伊甸园就是戈贝利克石阵，诺亚方舟的登陆地就在德林库尤。人类在史前曾经拥有过强大的工程能力吗？